0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Ja, herzlich willkommen zu Wirtschaft im Dreivierteltakt, dem Podcast der Austrian Business Agency ABA. Die ABA besteht ja aus Invest in Austria die sich um Betriebsansiedlung kümmert, aus also Work in Austria, die versucht Fachkräfte aus dem Ausland zu holen und um einem für meine Begriffe relativ exotischen Teil der Location Austria. Location Austria wird geleitet von Ari Bora, den ich heute hier herzlich begrüßen darf. Hallo Ari. Hallo. Und Ari, du bist eines Zeichens Film-Commissioner. Was bitte macht ein Film-Commissioner?
1: Ja, der Titel ist ja sehr beeindruckend schon. Er verbirgt sich aber ganz normales handwerkliches Arbeiten <lacht> dahinter. Ich versuche, genauso wie ihr im Bereich der Industrie, äh, versuche ich auch hier aber ganz fachspezifisch Filme äh, zu identifizieren, äh, die nach Österreich kommen, um hier Teile ihres Projekts zumindest zu realisieren und möglichst viele Ausgaben vor Ort tätigen.
0: Mhm. Seit wann gibt es diesen Bereich in der ABA und, und, und wie, wie passt das zu den Gesamtzielen der ABA dazu?
1: Ich glaube, das ist bis zum Jahre, seit dem Jahr 97, glaube ich hat das angefangen, 1997, und wie es zur ABA passt, es ist im Grunde genommen genauso eine Industrieansiedlung, wenn auch nur temporär, mhm. wie die angestrebten Industrieansiedlungen, die, ja. mit der sich die ABA beschäftigt.
0: Ja. Ähm, bestritten wird das Ganze Jahr auch von anderen Partnern, also nicht nur von der ABA alleine, sondern da wirken auch andere mit. Welche Stellen sind das?
1: Die Frage habe ich nicht ganz verstanden.
0: Äh, soweit ich weiß, ist die Austria Wirtschaftsservice auch engagiert also in der das meinst du ja. ja.
1: Also, das, nachdem wir seit ungefähr zehn Jahren, wir haben gerade ein zehnjähriges Überlegung ah, geführt, die Förderinstanz FISA, Filmstandort Austria, mhm. die von Wirtschaftsministerium und damals vom damaligen Wirtschaftsminister Mitterlehner ins Leben gerufen wurde, eine Förderung den kommerziell verwertbaren Film fördern soll, als Spitzenfinanzierer. Das heißt, wir zahlen für österreich-ausländische Co-Produktionen 25% der in Österreich getätigten Ausgaben mhm. und wir zahlen 30% für internationale Produktionen, die hier nach Österreich kommen, werden mit 30% Rabatt sozusagen belohnt.
0: Okay, das Geld kommt quasi über die AWS von Österreich.
1: Das Geld kommt schlussendlich vom Finanzministerium, über mhm. den Umweg des Wirtschaftsministeriums, über die AWS und der Location Austria verwaltet, administriert, an den Produzenten.
0: Okay, ich muss da immer differenzieren, weil ich bin ja bei ABA Invest in Ostia und ich werde relativ oft gefragt, ob wir auch Fördergelder vergeben. Und das muss ich dann immer verneinen. Wir arbeiten immer mit den Förderinstitutionen zusammen, aber wir selber vergeben kein Geld und ihr in dem Fall auch nicht, weil es kommt ja von der Seite von AWS. Richtig. In der Praxis arbeitet sie auch mit lokalen Firmen zusammen. Sind das Produktionsfirmen oder welche Arten von Firmen sind Unsere das? Unsere da?
1: Aufgabe ist es natürlich, die einheimische Industrie, spezifisch natürlich die Filmindustrie, einer Beschäftigung zuzuführen und dadurch arbeiten wir natürlich intensiv mit einheimischen Produzenten zusammen und auch mit einheimischen Filmschaffenden. Für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass nicht nur die Ausgaben getätigt werden, sondern dass möglichst viele Österreicher sozusagen zu einem Beschäftigung finden während solcher Projekte.
0: Ja, das ist im Prinzip ja auch unser Ziel von Invest in Austria, nicht nur die Firmen anzusiedeln, sondern eben auch Lieferanten, Kunden, Forschungspartner, was auch immer, dann noch weiter damit zu beschäftigen. Die ABA an sich ist ja jetzt nicht so riesengroß im Vergleich zum Beispiel zur Wirtschaftskammer. Euer Team ist ja auch relativ bescheiden klein.
1: Also, wir sind eigentlich wirklich sehr bescheiden, muss ich sagen, denn wenn ich mir meine Kollegen in den Bundesländern anschaue, die oft mit sechs bis acht Leuten tätig sind äh, und wir für das gesamte Bundesgebiet zuständig sind, ich habe eine Mitarbeiterin, die Nina, die zum Teil, zum größten Teil für die FISA arbeitet und ich habe einen tageweise beschäftigten Mitarbeiter, den Ernst Vogel, der mir bei Schwerpunktaktionen wie Motivsuchen, mhm. Motivbegehungen etc. etc. zur Seite steht.
0: Das ist ja jetzt wirklich nicht sehr viel. Wenn du sagst Motivsuche, wie funktioniert denn das? Habt ihr da eine Art Verzeichnis, wo man nachschauen kann? Oder hat jeder von euch so seine geheimen Schätze?
1: Es, es, es gibt verschiedene Wege, an, dieses, an diese Sache heranzugehen. Und zwar gibt es Filmcommissions, die sich die Mühe gemacht haben, sehr aufwendige Dateien anzulegen, Fotodateien anzulegen. Mhm. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es eigentlich gescheiter ist, also eine spezifische Anfrage erfordert auch ein spezifisches Suchen der Motive.
0: Verstehe ich für mich, ist ganz auch so.
1: Und wir fahren eigentlich besser damit, dass wir warten, wir kriegen die Beschreibungen, wir kriegen die Wunschliste, wonach gesucht wird und wir bemühen uns dann möglichst nahe an dem gewünschten Objekt uns zu bewegen und, und das zu identifizieren.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass so eine Datenbank schwer schuhe zu halten ist, also weil man die ständig updaten müsste, aussortieren muss. Und Vollkommen
1: das richtig. Das ist, ist eher, es ist eher als ein Teaser gedacht, wo man die ja. Vielfalt äh, der Motive in einem Land erahnen soll, aber im Grunde genommen ist der effektivste Weg, da an konkreten Anfragen sich abzuarbeiten.
0: Ähm, diese Anfragen kommen ja aus aller Welt. Gibt es da Schwerpunktländer, wo besonders viele herkommen?
1: Also unsere Hauptkundschaft ist in drei, drei Ländern sozusagen konzentriert. Das ist natürlich die USA, das ist Großbritannien. Großbritannien deshalb, weil Großbritannien ein Hub ist für sehr viele amerikanische Produktionen, die dort die enorme Studioinfrastruktur nutzen und dann für die entsprechenden Außenaufnahmen. Äh, sich dann entweder nach Österreich oder nach Frankreich oder nach Italien be bewegen und Indien, last not least Indien, das ein, einen unglaublichen Output an, an, an Filmen hat und dass äh, Österreich eigentlich in den letzten Jahren entdeckt hat und eine teure Kundschaft wurde.
0: Das heißt, es ist eigentlich nur wegen der Menge, weil die so viele produzieren oder, oder was speziell reizt die indischen Produktionen an Österreich?
1: Es ist, sie haben ein Problem mit Kaschmir. Also in sehr vielen indischen Filmen kommen die Berge vor. Berge haben so eine ja. Art von, von, von heilige Aura. Also ja. Das ist die Reinheit, das ist, das ist das Schöne, das Paradiesische, das Göttliche. Sie hätten natürlich von der Topografie in Kaschmir die Möglichkeit zu drehen, nur gibt es zwei Gründe, weil sie nicht, warum sie nicht dorthin gehen. Der eine Grund ist der politische Grund, weil der Konflikt zwischen hm. Indien und Pakistan dort sehr virulent ist. Und der zweite Grund ist, es fällt Ihnen an, ganz einfach, simpler, touristischer Infrastruktur.
0: Aha, okay. ja, da ja also Es gibt keine Hotels,
1: entsprechend, es gibt dort, dort ja. Absteigen. Und natürlich haben die indischen Stars genau dieselben Ansprüche wie amerikanische Stars, die Budgets werden immer größer bei den indischen Filmen, sie arbeiten immer professioneller ja, und das macht das natürlich für uns interessant.
0: In, in, in welchen Dimensionen kann man sich solche Budgets überhaupt vorstellen? Ich bin in einer Ja,
1: naja, also Die indischen Produktionen sind gemessen an den amerikanischen Produktionen von ihrem Budgetrahmen natürlich noch weit entfernt, aber sie wägen sich äh, 20, zwischen 20 und 40 Millionen Euro und im Schnitt haben indische Produktionen in Österreich so um die 500.000 Euro gelassen, mhm. ausgegeben vor Ort, mhm. und die Ausgabenhöhe ist jetzt im Moment so um die 2 Millionen, was und das Ganze die, natürlich die interessant macht.
0: Die amerikanischen die Amerikanische sind,
1: Produktionen, die, die sind äh, im Indie-Bereich bewegen sich so um die 25 Millionen Dollar
0: ja, das ist schon bis
1: hinauf auf 200 Millionen Dollar, ja, 250 Millionen Dollar, wie der Bond zum Beispiel.
0: Ja. Ja.
1: Also das sind schon gewaltige Summen.
0: Du hast schon kurz angesprochen, Ari, wie sich das auf die österreichische Wirtschaft auswirkt, wer alle davon profitiert letztendlich. Gibt es da irgendwie einen, einen Faktor oder, oder eine Hebelwirkung, wo man ja. sagen kann, was es bringt? Für jeden,
1: für jeden äh, eingesetzten, rabattierten Euro ist der return of Investment im Schnitt zwischen 7 und 8, äh, 8 Euro. Mhm. Und das ist natürlich schon sehr interessant. Das
0: absolut, das ist schon sehr interessant. Plus einen
1: steuerlichen Effekt von 1 zu 1 Punkt 8.
0: 1 zu 1.8, okay. Ja. Sehr genau.
1: Ja, also das ist, das ist schon nicht uninteressant. Es gibt also die unmittelbaren Ausgaben natürlich, die das Ganze unmittelbar interessant machen. Für die Filmschaffenden, ja. für die den Tourismusbetriebe, denn die Leute übernachten, die Leute essen, die Leute kriegen Diäten, die Restaurants profitieren davon, die einheimische Infrastruktur profitiert größtenteils davon und natürlich dann die weitere Verwertung, wenn man einen Lucky Pan schaut und ein Film ist erfolgreich und man bemüht sich von Seiten der Touristik, das auch für sich zu verwerten, besteht die Möglichkeit einer längerfristigen Verwertung, einer längerfristigen Einnahme in dem Zusammenhang, siehe Sound of Music, siehe Dritter Mann, siehe Sissi Museum, das sind alles filmbasierende Einnahmen.
0: So, so habe ich das noch gar nicht bedacht, also Sissi-Museum museum war, war, hätte ich jetzt gar nicht mit Film so sehr in Verbindung Laut gebracht. Laut
1: Aussage der Betriebsgesellschaft in Schönbrunn, die Aussage wird vor ein paar Jahren getätigt, kommen 75% der glaube, knapp 2 Millionen Besucher im Jahr hauptsächlich wegen der Sisi-Filme und weniger wegen der ja. Habsburger.
0: Ja. Ich war ja, bevor ich jetzt Deutschland übernommen habe, für Amerika zuständig und jedes Mal habe ich immer wieder erlebt, Sound of Music ist immer noch ein Thema, das können wir schon gar nicht mehr mehr hören, aber da drüben ist es komischerweise immer noch gefragt.
1: Das Sound of Music ist eine gigantische Erfolgsgeschichte. Im Jahr, das sind die Ziffern, die von Salzburg mitgeteilt werden, besuchen ca. zwischen 300 und 350.000 Besucher nur die Sound of Music-Touren. Wahnsinn. Und das ist gigantisch.
0: Ja. Ich fürchte, das alles hat jetzt in den letzten Monaten ein bisschen einen Einbruch erlitten, so wie das ganze Business, die ganze Wirtschaft sehr unter Covid-19 gelitten hat. Inwiefern hat das dann sich auch in eurem Business niedergeschlagen?
1: Ja, schon wie du richtig gesagt hast. Es zieht sich quer, ein. Wir haben Zusagen gehabt für dieses Jahr, mehrere Projekte, ein deutsches Projekt, zwei indische Projekte, mhm. ein, ein, ein Walt Disney-Projekt, und äh, wir haben zur Kenntnis nehmen müssen, dass das Ganze natürlich aufgrund der Entwicklung äh, nicht stattfinden kann.
0: Besteht Aussicht, dass es wenigstens nächstes Jahr nachgeholt wird?
1: Die Hoffnung ist groß, in der ja. Natürlich, weil auch der Bedarf an neuem Material enorm gestiegen ist, weil es natürlich einen Rückstau jetzt gibt, dadurch, dass man nur Verhalten produzieren kann. Ja. Wir haben natürlich auch einen Nachteil in Österreich, äh, wir haben keine Studioinfrastruktur. Und das ist natürlich etwas, was das Arbeiten erschwert. Im Studio ist die Covid-Maßnahmen-Situation leichter aufrechtzuerhalten, weil man in einem kontrollierten Bereich ist. Während wenn man im Freien drehen würde, wäre das schon etwas schwieriger. Und davon profitieren natürlich Länder wie Ungarn, äh, Tschechien in unglaublicher Nachbarschaft zu uns enorm, weil die eine über Jahre gewachsene Studioinfrastruktur haben und äh, natürlich auch jetzt ziemlich gut beschäftigt sind. Hm.
0: Das heißt, das ist hier Handlungsbedarf für Österreich, kann man da noch was sagen? Es ist
1: ein enormer Handlungsbedarf in diesem, in diesem Punkt gegeben. Es, sind aber, es gibt aber jetzt in letzter Zeit ein, zwei Initiativen, die sich mit der Entstehung eines Studios beschäftigen möchten in Wien. Und wir hoffen, dass die sozusagen bei der Stange bleiben und die Idee nicht abhanden kommt und es wirklich realisieren.
0: Das hoffe ich auch, weil eine darf ich, glaube ich, mitbetreuen, <lacht> aber darüber ein anderes Mal. Du hast das Thema Förderungen schon angesprochen. Wäre das vielleicht auch etwas, was man mit Förderungen ein bisschen anschubsen könnte, solche Entwicklungen?
1: Wir sind seit zehn Jahren damit beschäftigt, die Politik davon zu überzeugen, dass wir einfach einen, wir haben, um es zu verdeutlichen, für die internationalen Produktionen haben wir 1,5 Millionen aus dem fisa -Topf, den wir dafür verwenden können, die 30 Prozent an eine Produktion zu zahlen. Wir haben international gesehen 400.000 Euro mehr als Bosnien-Herzegowina. Wir sind einen der reichsten Länder dieser Erde und schaffen es nicht, bei einem risikolosen Geschäft sozusagen, weil du zahlst ja erst diese... Rabattierung aus, wenn die Ausgaben getätigt worden sind. Also man geht mhm. null Risiko ein. Erst wird nachgewiesen, dass man in dem und die und die Summe ausgegeben hat und darauf wird dann diese 30% erteilt. Ist nicht möglich, bis heute der Politik klarzumachen, dass das eigentlich ein gutes Geschäft ist. Ja, Sämtliche Länder um uns herum haben weitaus mehr Gelder, weitaus mehr Gelder, als wir hier in Österreich, also das sind, sind Länder wie Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Tschechien, Frankreich, England, ja, sind alle damit beschäftigt, und das ist natürlich ein enormer Konkurrenzkampf, mhm. die Leute haben diese Produktionen anzulocken mit Rabattsystemen. Mhm. Ja, und wir in Österreich dumpeln mit 1,5 Millionen Euro herum. Ungarn hat letztes Jahr vor der Covid-Krise fast 400 Millionen umgesetzt. Tschechien ähnlichen Größenordnung. Ja, ich will nicht, gar nicht von England reden, also Großbritannien hat glaube ich 3,2 Milliarden umgesetzt in dem Zusammenhang. Ja. Und äh, es, ist bis, es ist uns bis jetzt nicht gelungen, wir hoffen natürlich jetzt immer aufgrund von gewissen Konjunkturmaßnahmen vielleicht doch noch mitschwimmen zu können, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich als letzte aber es war, bis jetzt hat sich nichts bewegt. Und ich werde ununterbrochen gefragt, wann wir den nächsten Blockbuster nach Österreich bringen. Womit soll das eigentlich funktionieren?
0: Ja. Aber das wäre jetzt auch meine Frage, wie kommt sie dann eigentlich wirklich an die Filmproduktionen heran? Durch
1: ein Netzwerk, das wir in den Laufe der Jahre natürlich aufgebaut haben. Wir sind verlässliche Partner. Es sind ca. 1000 Leute auf der Welt, die internationale Produktionen mhm. bewegen. Und wir sind bekannt. Ja? Wir sind als solider, verlässlicher Partner bekannt wenn auch mit wenig Möglichkeiten ausgestattet. Aber wichtig ist in unserem Geschäft, äh, äh, dass man verlässlich ist und dass man ein verlässliches Image hat. Denn es spricht sicher, wenn einer aus Japan nach Österreich kommen würde zu drehen, fragt er wahrscheinlich in Amerika irgendeinen Produzenten heute, an wen kann ich mich wenden, wo wäre ich gut behandelt, wie wäre ich gut bedient. Und, und das ist eigentlich einer unserer Hauptassets, die wir haben.
0: Das ist, glaube ich, auch etwas, das auf die gesamte ABA, auf die Austrian Business Agency zutrifft. Wir werden immer gelobt als kleine, flexible, verlässliche Truppe, die versucht, Dinge möglich zu machen, egal wie. Das, genau. glaube ich, zeichnet unser Team genau. insgesamt aus. Genau,
1: also das ist sicherlich unser Qualitätsanspruch, den wir haben auch, die Leute wirklich dahingehend zu bedienen, dass sie das Gefühl haben, dass sie wirklich in guten Händen sind.
0: Das heißt, ihr arbeitet mit einem internationalen Netzwerk, seid ihr selbst auch im Ausland unterwegs?
1: Wir sind natürlich bei entsprechenden Messen unterwegs, um Leute zu treffen, und persönliche Gespräche, was bis heute möglich war, jetzt natürlich nicht. Ja, in persönlichen Gesprächen natürlich die Bedürfnisse der möglichen Kunden zu erfragen. Da ist Berlin eine wichtige Messe, da ist Cannes mhm. eine wichtige Messe, ab und zu eine Reise in die Vereinigten Staaten schadet auch nicht. <lacht> Also das sind so die quasi die Schwerpunktmessen, äh, zu denen wir fahren.
0: Ähm, du hast unser Image im Ausland schon angesprochen, euer Image als Team, aber auch das Image Österreichs als Filmstandort. Äh, zählen wir da noch von den alten Erfolgen wie Sound of Music oder Der dritte Mann? Oder ist es jetzt, sind es die neueren Filme wie Mission Impossible oder andere Dinge, wovon
1: eine Mischung wir da so beiden. Aus beiden? Ja. Als Verkaufsargument sind natürlich die jüngeren Filme leichter zu deponieren, als, als, als ein wehmütiges Rückblicken und, und, und feststellen, ja, das ist in Österreich geregelt worden, das wussten wir gar nicht, ist es auch nützlich. Aber im Grunde mhm. genommen sind die neueren Filme natürlich viel, ein viel besseres äh, Argument.
0: Wen sprecht ihr dann eigentlich an? Wer ist eure Zielgruppe im Marketing?
1: Unsere Zielgruppe sind Produktionsleiter, sogenannte Line-Producer, Produzenten, äh, Location-Scouts, Aufnahmeleiter, das geht über diese gesamte Palette. Und wichtig, also, wichtig sind die Produktionsleute. Das Problem bei diesen Produktionsleuten sind natürlich heute die Welt ganz klein und gut vernetzt genau wissen, was, wo sie was abholen können, sozusagen als Incentive. Ja. Es ja, mhm. war ja ganz lustig ich habe eine indische Produktion vor zwei Jahren da gehabt und habe den einen Inder den Produzenten gefragt äh, wie ist das eigentlich in Ungarn ich habe es ja auch in Ungarn gesehen. und der hat mir innerhalb von fünf Minuten auf einer Serviette eine ganz komplexe Förderstruktur äh, dargestellt und ich war zutiefst beeindruckt und das zeigt ja nur, dass die Leute wirklich wissen wo es gibt ganze Teams in den Major Studios wie Disney Warner Brothers Universal, die nur damit beschäftigt sind, die jeweiligen Incentives zu infizieren. Spannend. Ja, also das ist ein, ein Muss einfach.
0: Mhm.
1: Und da sind wir ziemlich erschrocken, leider.
0: Okay, auch hier Handlungsbedarf.
1: Ja, enormer, mhm. enormer.
0: Ähm, wie lange machst du das jetzt schon?
1: 20 Jahre. Wow. Ja, aber mit Boah. Freude, mit großer Freude.
0: Das merkt man.
1: Nein, nein es ist vor allem eine abwechslungsreiche Tätigkeit. Ich habe, ich, ich, meine, ich, habe den, ich habe die Gnade, dass ich einen Job habe, wo ich mich, mir den Gedanken machen kann: Am nächsten Tag, ich brauche jetzt einen Heißluftballon, wo ein Elefant drinnen fliegen <lacht> muss. Babyelefant. Ja, ein Babyelefant ja, Baby von mir aus. Aber wer beschäftigt sich schon mit solchen Themen? Absolut, also das macht ja. natürlich Spaß.
0: Ja, das trifft auf mich eigentlich auch zu. Also, wenn ich gefragt werde, sage ich ihm, ich habe den buntesten Job, den es gibt.
1: Vollkommen richtig, es ist <lacht> jeden Tag was Neues.
0: Ähm, trotzdem, was war so dein liebster, berühmtester, spannendster, teuerster Dreh, an den du dich erinnern kannst?
1: Naja, der teuerste Dreh war natürlich der letzte Bond, der Bond Nummer 25 Spektre. Mhm. Der war von der Ausgabenhöhe eigentlich sehr beeindruckend. Allein nur die Nächtigungsziffern haben sich auf 30.000 Nächtigungen. Wow. Äh, eingependelt. Äh, Ausgabenhöhe war auch hoch das waren 16 Millionen für zwei drei Wochen das war schlecht. eigentlich nicht schlecht ja. Ja. und was ich ja auch von, vom Team das umfangreichste das ist bereits mein dritter Bund, den ich betreuen durfte äh, aber war auch vom Team her waren fast 1000 Leute wir haben, ich, also das Team werden mehr Teammitglieder in Obertiljach als obertiljach Einwohner haben. <lacht> wo wir dann in, in, in Osttirol gedreht haben.
0: <lacht> Habt ihr sie kurz ausquartiert?
1: <lacht> nein, nein, es ist natürlich in umliegenden Tälern die Möglichkeit bestanden, dass man die Leute unterbringt, aber das war sehr beeindruckend. Ja.
0: Ja. Und das kümmert Sie euch auch dann um die Hotelzimmer? Nein, oder?
1: wir sind nur Mittler ja. und wenn es Probleme gibt, wenn es hakt, ob das jetzt bei Motiven ist, ob das bei den Behörden ist, ob das jetzt beim lokalen Tourismusorganisationen versuchen wir qua unseres Bundesadlers, dort aufzutreten und untersuchen um, um Kooperation, ja. um so, Lösung des Problems.
0: So wie es wir von Invest in Austria auch tun, wenn Richtig. es notwendig ist. Ähm, das heißt, seid ihr dann am, am, am Set eigentlich auch mit dabei, um, um noch letzten Schliff zu machen?
1: Na, Im Grunde genommen übergeben wir das einem lokalen Serviceproduzenten, wie das mhm. heißt, der dann für die Dreharbeiten in Österreich schlussendlich verantwortlich ist. Und wir kommen gerne als Besucher ja. dazu und werden oft eingeladen aus Dankbarkeit, und genießen das, aber im Grunde genommen sind wir nicht vor Ort vonnöten.
0: Das heißt, du triffst dann Tom Cruise und all die Stars gar nicht?
1: Ich treffe sie schon, natürlich. Schon. Nee, schon, schon, weil wir Geld bringen. Also deswegen zumindest okay. dafür ein Handy schütteln.
0: Ich sehe, du genießt deinen Job.
1: Ja, sehr, muss ich sagen. Ja. Sind wir
0: schon zwei, ich meine auch. Freut mich. Vielen herzlichen Dank, Ari, für die interessanten Einblicke. Gerne. War sehr spannend zu hören. Vieles dabei, was ich auch selber nicht gewusst habe und ich denke, unsere Hörer vielleicht auch nicht. Für heute sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Wenn Sie mehr über die ABA, über die Austrian Business Agency hören wollen oder mehr über den Standort Österreich wissen wollen, dann freue ich mich über Ihre Anfragen unter podcast.aba.gv.at. Ansonsten sage ich für heute herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.